0: Bem-vindos de volta a mais um Trocando Manobras Cast, o podcast do Trocando Manobras, que traz para você as melhores pessoas que você não conhece ainda, mas que você vai conhecer. E se você acompanha o trampo do Trocando Manobras há um tempo, esse cara que eu chamei hoje, você já ouviu o nome dele umas 400 vezes. Eu sou fã desse cara, eu gosto muito do trampo dele, o trampo dele me influenciou diretamente em várias áreas do meu skate. É... Falo muito de skate acadêmico, então ninguém melhor que ele para falar sobre esse tema também. Hoje eu chamo Leonardo Brandão. E aí, Léo, beleza?
1: Oh, beleza. Primeiro lugar, meu, obrigado pelo convite. Também sou seu fã, Acompanho o seu trabalho aí a uma cara já, lendo as coisas que você escreve na revista 100%, Acompanho o seu trabalho aí no Trocando Manobras. E, meu, para mim é um prazer estar conversando contigo, trocando uma ideia aí, viu? Obrigadão aí pelo convite.
0: Valeu, Léo. E, Eden, é, essa, essa admiração é mútua. E, como eu disse, cara, eu falo de você já há muito tempo, é, pelo lado acadêmico. E, recentemente, tenho sabido mais de você do lado skatístico, que a gente vai falar sobre isso também. Mas, cara, fala um pouquinho do que você faz hoje em dia. Se apresenta aí pra galera, pra eles entenderem por que, que eu falo tanto de você.
1: Putz, cara, é sempre difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas começar com aquelas coisas mais triviais, assim. Meu, eu, tenho... eu sou meio velho, né, cara? Eu tenho 43 anos. É... Eu comecei a andar de skate no final da década de 80. Né? Lá por 87, 88 e nunca parei, né? é, sempre andei de skate. E ao mesmo tempo fui me envolvendo com esse mundo acadêmico e tal e me tornei é, professor universitário. né? Então eu sou casado, eu tenho um filho né, de, de 11 anos de idade. Ele anda e de skate? Moro... Cara, ele começou a se interessar por skate. É no final do ano passado, e começou a pedir, porque eu não queria influenciar, sabe? Eu queria deixar aberto, porque uhum. skate foi a terceira palavra que ele, ele aprendeu a falar. Olha né? só, caramba, cara! Primeiro ele falou papai, papai, mamãe, e depois skate, ele falava Kate, né? E aí, quando ele era pequenininho, eu colocava ele no colo e, e ficava brincando com o skate no chão, com ele e tal, mas chegou um momento que eu falei, meu, eu não quero influenciar tanto, induzir, Sim. Porque, de repente, Sim. tem que deixar as coisas mais abertas, Com né? gente gente o cara
0: quer jogar basquete. E foi assim que é, a gente conheceu o skate coisas. também,
1: né? É. é uma forma e aí meio que, meio que eu fui deixando livre para ele e tal. E no final do ano passado, ele começou a pedir para eu ensinar. E aí Legal. tem uma quadrinha aqui, eu moro em Blumenau, é, Santa Catarina, né? E aí eu moro perto de uma quadra. E ele comecei a levá-lo para ensinar e tal. Mas aí logo veio a questão aí da pandemia, né? É. A gente mora em apartamento e aí meio, aí meio que parou, tá em suspenso isso aí. Agora talvez aí, depois que isso passar, acho que vai voltar. Mas é. ele curte, cara, ele curte. Legal. E, e então, aí só a é, relação... eu...
0: você tem uma relação
1: acadêmica com skate, né? É, então, eu, eu pesquiso skate já há muitos anos, né? desde a da graduação. É, já na, na metade da graduação. Eu fiz a graduação em Florianópolis. Qual a sua graduação? Na,
0: em, em História. Em História. É,
1: eu fiz na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. E, e eu fiz a, a licenciatura plena para ser professor e fiz uhum. o bacharelado para fazer pesquisa, né? Uhum. Então, comecei a pesquisar skate na, lá na graduação. E depois... É, fiz o, o TCC que é o trabalho de conclusão de curso, né? Monografia uhum. sobre sobre skate e foi muito bem avaliado, né, pelos professores da banca e tirei 10, assim, até meio falsa é. modéstia falar, né? Mas e é isso, mas isso me deu um gás, assim, falar, pô, os caras gostaram do que eu escrevi, fui elogiado Sim. pela banca, né? E vou levar isso para pra adiante. Aí levei adiante, né? Depois eu, na sequência, fiz o mestrado, depois eu fiz o doutorado. E no Tudo ano passado... Eu conclui... de skate? Sempre de skate. E no ano passado eu concluí o pós-doutorado na... na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Em Belo Horizonte. Que legal,
0: que legal. Doutor Leobrandão. Brandão,
1: Pós-doutor Brandão. Pois é. Mas foi uma coisa que, meu, foi acontecendo, sabe? Uhum. É... Eu... Meio que foi dando certo. Ah, no começo eu achei que haveria muitas resistências, né? Porque uhum. a, a universidade tem uma coisa de ser meio conservadora, né? Sim, a gente e vai falar isso, sobre isso tem também. Você, novos, né? Deixa
0: eu te perguntar uma coisa. Você... Nasceu, quando você começou a História, você tinha quantos anos quando você começou a Faculdade de História?
1: Pois é, meu. É que, na verdade, eu fiz outras faculdades antes ah, tá. e, e não concluía, não é? A primeira uh, que, eu, que eu comecei foi em São Paulo. Eu mo morei em São Paulo um tempo junto com o Haroldo Carabetti, que foi... Sim. Por... você deve ter conheceu ele, né? sim Não sei se pessoalmente, mas pelo menos pelos vídeos e para revistas, né?
0: Uhum.
1: Foi profissional pela, pela Child. E eu tenho uma história antiga com ele, eu acho que mais, mais para frente eu vou acabar contando isso. E a gente foi morar né, em São Paulo, ele fazia a faculdade de economia na PUC e eu fazia publicidade de propaganda. Mas aí chegou uma, uma época que começou a cair na minha mão os livros sobre anarquismo, cara. Putz. Eu, é, eu comecei a ler aqueles livros lá e comecei a encrencar com a, com a faculdade. E A faculdade okay, não tem bem. aquela coisa de você vender o produto para o cliente. Nossa, tal, você escolheu a coisa mais futura. capitalista, que é a publicidade. É, não tem, eu não tenho nada contra o capitalismo, mas, é, é,
0: na, é, época te, te, mas na época te deu, conflitou, meio,
1: né? É, deu um conflito, aí eu abandonei.
0: Uhum.
1: Aí passei um, um tempo meio perdidão, aí eu comecei. A Fazer aqueles cursinhos, eu não sei se você já fez esses cursinhos pré-vestibulares.
0: Uhum, não, não e... fiz, mas estou mas ligado, tô ligado. Tem bastante é, na região uns... da Paulista também. aí é, eu
1: fiz um, uns dois cursinhos desse, diferente e tal, né, para poder fazer um novo vestibular. E aí nessa época eu tive aula com os professores de história no cursinho, aqueles professores meio malucos, assim, sabe, que falam, que não uhum. mas ao mesmo tempo super inteligentes e também engraçados. E aí meio que eu falei, putz, legal, cara, uhum. acho que dá para fazer isso aí, né? Gostei, assim. E aí eu, eu fiz a faculdade para ser professor, para ter um futuro aí na vida, não, né? Uhum. Não, 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 não morrer na sarjeta, né? E aí, é, aí, no meio do caminho, eu descobri que dava para pesquisar skate. Aí eu uni o que eu gostava com o útil e o agradável, né? Que legal! E
0: como e quando você começou a pesquisar? O que, que que acendeu essa fagulha de pô? Acho
1: que dá para pesquisar esse mundo aí. Como foi? Então são dois movimentos, né? Um movimento que é próprio da, da área de história, que eu quando eu comecei a fazer história, a história estava se renovando, uhum. lá, enquanto área de conhecimento ela estava se abrindo para novos temas. Há uhum. todo o movimento que vem da França. Que é chamada Nova História, que é a ideia de você descobrir novos objetos para fazer investigação, né? Uhum. Então, foi, e esse, isso estava chegando no Brasil e estava e acontecendo. Então, tinha uma série de professores que estavam começando a precisar temas diversos. Por exemplo, a história da infância, a história, da, a história das mulheres, a história da música. Uhum. Então, eu peguei um pouco esse caminho de abertura para novos temas. Né? No, no Brasil, que estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, foi a época também que, que lançou o livro Onda Dura, né? ah, é, ali na, na virada do milênio e tal. Né? Uhum. E aí eu, eu li o livro, gostei, é, e entreguei para um professor que me orientava, que eu tinha uma relação bacana com ele. Falei, olha, dá uma olhada nesse livro aqui. O que você acha? Né? Daí ele levou para casa, leu, ele falou, olha, o livro é legal, ele é bom, ele é interessante, mas se você quiser fazer pesquisa na academia, você vai ter que fazer uma coisa diferente. Não é isso que os historiadores fazem. né? Isso aqui é, é um livro escrito por é, pessoas que viveram aquela época, uhum. lembram, mais uma memória. né? E o historiador faz outra coisa. Porque a ideia é o seguinte, o carro... É, é, chave da história, né? o uhum. eixo para se entender o que é história. Você parte de um, de um problema, de uma questão.
0: Entendi. É, um problema do
1: presente. Entendi. Aí você retorna para o passado para tentar entender o, como que aquilo foi se desdobrando. né? Entendi. Então, Mas a, história, a questão eu... também
0: talvez não seria... É... Aí você me corrija se eu estiver errado. Não seria talvez a questão... É, das fontes, da coisa mais acadêmica mesmo, assim, do... o skate tudo... talvez nessa época fosse um pouco pobre no sentido é, de fo... de ter pouca coisa mesmo, aqui no Brasil principalmente,
1: de uma referência bibliográfica do assunto. Ah, sim. Na época que eu comecei não tinha praticamente nada né, uhum. na academia sobre skate. E o que tinha não era bom. tá e, Então eu tive meio que começar do zero mas uma primeira preocupação minha foi como eu situar o skate dentro da da, da área de história tá entendi. porque eu, eu vou falar rapidinho assim tentar ser bem didático mas assim a área de história ela é separada em quatro grandes campos que é a história econômica uhum. né? a história política a história social e a história cultural é, então eu tinha que no primeiro momento ter um certo domínio do campo. Tá. E cada campo vai ter os seus autores de referência. certo né? Então, você tem que conhecer esse campo. Entrando no campo, aí tem uma subcategoria menor que a gente chama de domínio. Então, por exemplo, domínio são as áreas temáticas. E aí você tem, como eu estava falando antes, história das mulheres, história, uhum. história militar, história das religiões, né? história dos jovens. E aí, então... Eu, consegui desenhar três domínios temáticos para mim, que era a história da juventude, e aí eu tinha que ler tudo que já foi publicado sobre jovem no Brasil. Caramba. História do esporte, uhum. porque aí você tem os autores que vão abordar o fenômeno esportivo, né? Pierre Bourdieu, Norbert Elias. Então você tem que ler os caras.
0: Uhum.
1: E história do corpo, né? Porque desde sempre para mim o skate é uma prática corporal, né? Uma atividade corporal. E aí fui estudar a história do corpo. Então, eu entrei dentro desses três domínios temáticos. Entendi. No campo da história cultural. E aí, um terceiro terceiro é, a terceira questão que você falou é a questão das fontes. Uhum. Tá, você tem as fontes. É, existem várias possibilidades de, de documentos, de fontes, né? Certo. E, e eu precisava, então, é, 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 encontrar essas fontes. E aí, no Brasil, meu... Isso aqui é uma tristeza, porque você não tem arquivo, Sim. Né? Então, por exemplo... E era uma época conseguir... meio, meio sem internet, né? Do jeito que a gente conhece Nossa, agora também. Difícil, dificílimo. Então, para uhum. eu conseguir as vistas antigas, aí eu, eu agradeço ao, ao, ao índio que me uhum. enviou, aos Tazinha Chaves, os caras foram legais, assim, sabe? Uhum. Eu, no começo, meu, os caras meio que. Ainda não tinha publicado nada, mas eu entrei em contato com os caras, eles cheirocaram e me enviaram pelo correio pelo Que legal. E aí eu descobri que a revista Pop, que foi uma revista que existiu na década de 70, uhum. ela existiu de 1972 até 1979, né? E, e ela foi uma das primeiras revistas, ela não era de skate, ela era de uhum. cura jovem. Cultura jovem
0: né? É verdade.
1: Mas falava de surf e tal. E aí eu descobri que ela estava arquivada em Porto Alegre. Tinha um, um arquivo lá, é, Museu do Som. E aí eu uhum. falei, putz, entrei em contato e o cara falou, não, a gente tem todas as revistas aqui arquivadas, é só você vir aqui e é pode fazer a pesquisa. Aí eu fui para Porto Alegre, passei lá uns 10 dias, e pesquisando a, a, essa revista pop. né Então, por uhum. exemplo, para conseguir entender o skate no, no Brasil, início do skate, nos anos 70, eu, eu, eu foram essas revistas, cara, a uhum. skate, que era com e, né, e skate, uhum. a Brasil Skate, o Jornal do Skate e a revista Pop. Uhum. E aí eu meio que devorei essas revistas, né? E aí depois, claro, aí você muda a década, mudam as revistas. Aí vem aí é o Viral, Então a minha grande questão é, foi essa, para me constituir enquanto um pesquisador de skate, meu, como conseguir essas revistas, cara? Uhum. Aí eu tive a sorte, também, com o tempo, de criar uma amizade com o Jean-Carlo, é? que você que conhece, Jean -Carlo Machado. E o jean -Carlo, meu, o cara é colecionador, o cara tem muita coisa. Ele, ele coleciona a revista antiga.
0: Uhum.
1: E, e aí eu, uma, eu fui lá, na época ele morava em São Paulo, eu fui lá na casa dele, e aí, meu, logo que a gente se conheceu, assim, a gente se deu super bem, a gente é bem amigo até hoje. E, e aí ele... Xerocô também, um monte de revista. Aí depois eu fui comprando pelo Mercado uhum. Livre, fui comprando na internet. Hoje em dia eu tenho quase todas, é originais.
0: Legal. Legal. Cara, você e, e estava falando que você descobriu o skate no meio... Da, descobriu o skate não, descobriu é, as pesquisas de skate meio que no meio da graduação de história. É, muita gente que entra em contato comigo, acho que deve entrar em contato com você também, é, fala, pô, eu quero fazer uma faculdade para trabalhar com skate. O seu não foi esse caso, né? Você descobriu skate no
1: meio da faculdade. Foi isso ou você já fez pensando, tipo, hum, acho que tem um mercado para mim aí? Pois é. Na época que eu fazia faculdade de história, era uma época que eu andava muito de skate. Tava tipo, meio que no, no meu auge da, da, da forma física para andar de skate, né? Uhum. Morava em Floripa, eu andava muito com o Rodrigo Jaca, que... Que chegou a ser profissional de skate também, né? Uhum. E ele fazia um vídeo lá chamava, chamado Fortes. Inclusive, é, mandou um, se ele estiver escutando a gente, mandou um, mandou um salve para o Jaca. E também um salve para o Rodrigo, do 55VM. Boa. Que está tá digitalizando esses vídeos agora. né? Legal. É, se não me engano, foram quatro edições do Fortes. E a gente saía para filmar. Eu, eu apareço, eu acho que quase todas as edições, né? Algumas manobras e tal. Uma delas agora eu consegui recuperar através do, do Rodrigo. Legal. Aí, mas tem a, tem as outras, que eu acho que com o tempo a gente vai recuperando. E aí a gente andava muito, cara. E tinha uma uma crew lá também, chamava 8 milímetros Era um grupo de skatistas. Tinha o Gabriel Sandalo, os irmãos, né, o Dmitry e o Gabriel Sandalo. É, e, e depois tinha o, o Hugo Carvalho, que era um cara uhum. que andava bastante lá. Depois foi para morar no Japão. E aí tinha os caras que eram ali do continente, mas sempre estavam juntos, o Adonis uhum. Santiago, o Jarson Dias. Então, quando eu fiz a faculdade, foi uma época que eu andei muito de skate. Andava quase todo dia. Andava uhum. muito, bastante, assim, né? Mas preocupado somente em andar. Né? Eu sempre tive essa característica. Eu não queria nada mais do que andar. Acertar a manobra, né? Uhum. E... Então, é... evidentemente, Estava latente a ideia de estar de, de pesquisando skate, né? faltava uma, uma abertura. E aí eu acho que coincidiu duas coisas, né? como eu estava falando, ah, o livro, a Onda Dura e aquele documentário também, né? o Dog Town and the Boys, ah, sim. É, que foi lançado mais ou menos nessa mesma época. Sim. E, e aí é, eu falei, pô, há, há uma valorização do passado do skate que está começando a ocorrer, é, não pela academia ainda, mas por pessoas que estão percebendo a importância de se pensar uma história do skate, né? Nos Estados Sim. Unidos, o lançamento desse documentário que teve uma grande repercussão depois aqui no Brasil também, né? Virou até um filme de ficção. É, e o livro, Onda Dura, que é de alguma forma, falou dos anos 70, 80 e 90, né? Sim. Cara, e o aí, skate está então, com completando um
0: 50 anos agora, né? Se a gente parar para pensar, o skate está 60 anos. Assim, o skate como a gente conhece, é... agora em 2020, deve estar tá com e, entrando na terceira idade, né? <risos> não, não, não chegou a 100 anos ainda o skate, como a gente conhece, né?
1: É, pois é. Embora assim a, a, a gente tem que a, a primeira patente do skate foi nos anos 30, né? Uhum. Que foi patenteado no, o skate na invenção do skate na década de 30, nos Estados Unidos. É, o próprio o próprio documentário do eu acho que ele revela um pouco isso, né? Que o skate vai se desdobrar mesmo, tem que ganhar força ali na década de 70, né? Nos uhum. anos 50. É engraçado que nos anos 50, cara, se você for analisar o skate da década de 50, é uma coisa muito louca, assim. Eu escrevi um artigo, quem quiser procurar é, na internet, ele foi publicado na revista Conexões, da Unicamp. Ele se chama, ele se chama As Histórias Esquecidas do Esporte. E tá, tá online aí no Google, é só digitar esse título que acha, né? Lá no e site de troca do um um pouco...
0: também tem, para quem... Quem quer pesquisar as coisas do Léo, só procurar o nome dele lá no site Trocando Manobras, que tem esse artigo também,
1: a gente já aqui, lá, numa, numa postagem nossa. Ah, que legal, mano. Então, aí nesse artigo eu mostro um pouco a relação do skate com a, com a ginástica olímpica, que é uma coisa que a gente nem se, nem se dá conta, assim, né? que o skate era praticado como uma ginástica olímpica, as pessoas faziam uma série de acrobacias em cima uhum. do skate, as mulheres, muitas mulheres andavam de skate, né? plantavam bananeira e levantavam o pé, então era muito diferente de, do que se tornou, né uhum. e não tinha nada de contracultura nessa época ainda, uhum. tá muito era muito ligado um à partilhação. É, aí, antes de ser brinquedo, assim depois de ser brinquedo ele começou a se tornar um esporte muito ligado à patinação entendi artística. entendi é engraçado isso e aí nos anos 70 com, com, a, com o desenvolvimento um pouco da tecnologia também uhum. da solda de retorno né e, e aí tem a, a, a assim cara para ser bem sincero, é preciso ter mais pesquisas para também não ficar achando que somente os caras lá de Dogtown revolucionaram o ah, escrito, né? Total. Essa é imagem que foi vendida pelo documentário. Sim, com a gente, certeza. Aqui, aqui no Brasil, a gente tem dificuldade de fazer pesquisa sobre os Estados Unidos e tal, né? Sim. Mas eu tenho um pé atrás, assim, De repente, tem outros, outras coisas aí que talvez tenham sido tão importantes quanto os caras do Dogtown, né?
0: Ah, sim. Ah, a gente então, tem vertentes não que... não foram. É, a gente tem vertentes que que tem outras outros inícios também, né? Tem, eu não lembro, eu tava falando com o Viegas, o Marcelo Viegas, esses tempos e ele tava me falando de um de uma imagem lá da Segunda Guerra que tinha um, um, um protótipo ali de skate ali. Então assim podem ter outras outras. Essa fontes. imagem acho que é
1: lá na Alemanha, né?
0: É e outra, outras é. possíveis. Começos aí de um skate que é. a gente Não conhece é. justamente, é. Por, justamente é. por os caras Terem é. vendido uma outra história Mas a minha pergunta em relação a, a Essa idade do skate é, Na verdade é, é sobre essas referências mesmo Você disse que suas referências primeiras Assim de, de pesquisa e tudo mais Foram esse documentário dos e-boys E a onda dura Não
1: tinha ninguém falando Academicamente de skate no Brasil antes? Não, cara, na cara, na área de História não tinha ninguém quando eu ia nos congressos, não é, porque a gente tem os congressos de história, tanto os uhum. nacionais quanto os estaduais, o que havia era pesquisa sobre futebol. Uhum. Então, você tinha uma galera pesquisando futebol. Eu assistia, nem gosto muito de futebol, é, mas eu acho a, a história do futebol interessante. E eu ia e ficava assistindo, assim, sabe, para ver como é que os caras se tratavam, como é que uhum. eles faziam, como é que eles trabalhavam isso, né? E ficava assistindo, Aí de vez em quando aparecia alguém lá para falar falava de capoeira Caramba Mas era raro, do que você tinha era, era futebol uhum. e de vez em quando capoeira e, Meu, de skate não tinha nada, e não, nem de skate, nem de surf, entendeu? Uhum. Que, que, pô, você não tem assim, um, um historiador do surf no Brasil Você tem um cara importante, que é o Rafael Fortes, lá do uhum. Rio de Janeiro Ele tem um livro sobre surf ele é formado em História, mas ele fez doutorado em Comunicação e o livro dele é mais na área da Comunicação. Certo. Mas, meu, você vê como que a gente... Há uma carência, né? É, é. é. Se pesquisar. Não é, não é só o skate, é outras coisas também. Sim. Não tem.
0: Eu, eu bato muito nessa tecla quando eu faço conteúdos acadêmicos, né? Principalmente os vídeos falando sobre skate acadêmico ou como trabalhar com skate. Que... É, é... Existe uma falta de pessoas pensando o skate, né? A gente vai, vou falar um pouco do nosso mundo. É, pensando o skate de formas acadêmicas. Porque, como você falou na história, existem várias vertentes, né? De você focar o seu, a sua pesquisa, né? Você focou, é, talvez, num lado
1: mais antropológico, pode-se dizer assim? Pode, porque a história cultural que eu, que eu falei é uma história antropológica também, né? Agora, cê, me permite só dar um exemplo? Se claro. alguém estiver escutando isso e quiser fazer uma pesquisa, eu vou dar um Exemplo, por exemplo, assim, olha só como seria rica uma história econômica do skate. Exato. Né? Se é, tiver é algum que historiador aí, e, porque, meu, eu já estou ficando velho, <risos> sabe? Agora surgiu uma nova geração de gente para fazer outras coisas, né? Então, por exemplo, uma história econômica do skate. É lugar comum, Felipe, você já deve ter ouvido isso em vários lugares, muita uhum. gente fala isso, que a indústria do skate quebrou no início da década de 90. Sim, né? sim. Então, o skate, a gente sabe, no. no na segunda metade dos anos 80 bombou, havia as marcas eram fortes, eram grandes, muita gente andava. Por exemplo, eu lembro, meu, todos os meus primos andavam de skate, uhum. todos, um monte de primo, era todo mundo andava, entendeu? Então era muita coisa. E de repente morreu. Uhum. É... E aí você vai ver os depoimentos, as pessoas falar, ah, foi o maldito plano Collor, né? Uhum. Que aquela ministra lá maluca confiscou as poupanças e tal. Tá. Meu, isso é parte da explicação. Sim. Um, historiador, um historiador econômico ele pode pensar que esse período marca não somente um período de transição política, que é a transição do final da ditadura militar para o início do que a gente chama da redemocratização, uhum. né dos presidentes que passam a ser eleitos, mas também uma mudança de regime econômico. Sim. É o um momento onde o Brasil vai deixando de ser um país mais fechado é, e ele passa a abrir para o mercado exterior, né? quando chega o color é, é o momento que a gente basicamente entra na globalização. Sim. Até então você não tinha isso, né? Colocado no Brasil. Então é o momento que alguns chamam da nova ordem mundial também, né? Mas é o momento que você entra com uma nova política econômica, a gente pode chamá-la de neoliberalismo, há várias uhum. vertentes, mas basicamente ligado à abertura do mercado. Sim. E a abertura do mercado significa você receber meu, produtos que vêm né, do império, né? Do, 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 deles, cara. Então é a enxurrada de produtos que chegam aqui. Sim. Né? Até então, mesmo exemplo, o documentário
0: eu... dos boys.
1: É, pois é. 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 Os caras vêm com tudo, né, meu? Sim. Então, assim, é glo... então não existe, assim, uma coisa que eu gosto de falar é que não existe globalização. Uhum. Existem, existem os globalizadores Os países que globalizam existem os globalizados os países É meio que como a colonização a né? Totalmente total. Sim. Então o Brasil Ele recebeu a globalização dos Estados Unidos Sim. Em outras palavras foi americanizado Sim, né? total é, E essas marcas vieram para cá cara. Então assim, é o momento da, das privatizações É o momento da flexibilização Do mercado de trabalho Então é toda uma, uma, uma mudança Econômica macro que se dá nesse momento, sim. É, e aí você vê as marcas que meu, que agora a Narina tá voltando. Foi uma puta marca legal. Sim. Agora a Lifestyle tá conseguindo refazer os shapes que, que, que foram obras-primas naquela época, né? Sim, inclusive meu primeiro shape que eu andei é, foi um Better Dai. Olha né? que legal! E, e aí, eu, quando eu Maneiro. fiquei sabendo que, que, a, que a Life é, tava refazendo, eu consegui o telefone do Mauro, liguei para ele e falei, Mauro, pelo amor de Deus, cara, eu quero separar um Better Die para mim. E, <risos> e, e aí, ele me mandou, eu mandou eu comprei um Better Die e comprei um, um Rui Moleque. Né? Que, da hora, que legal! É, o Stage 3, assim, tá aqui na, na minha frente, na, na parede, né, cara? Legal. Então, essas marcas estão voltando. E aí, você teve marcas assim, URG que né? e, é, e tá, marcas que, como
0: que creio drop
1: que que estão aí estão ativas até hoje Exato. sim mas já no segundo momento né sim então Não, é, falando... é. Eu... é sim sim e, e assim estou falando dessa do, do, dos anos 80 sim então esse esse momento é o momento que você tem uma mudança econômica no Brasil e aí você, meu um historiador econômico esse é um prato cheio para ele fazer pesquisa sim. sabe fazer entrevista, esses caras estão vivos ainda. Oh, eu, a grande questão é a seguinte, você não faz a entrevista, você não, se você não faz a entrevista, passa 10, 15, 20 anos, o cara morre. Tal. Cara, eu tenho, eu tenho orgulho, um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha tese de doutorado foi ter entrevistado o Bruno, o Bruno Brown. Né? Uhum. É, foi uma, acho que a entrevista dele está no segundo capítulo é, da minha tese, no, do livro, né, que foi lançado em livro. Pô, eu fiz uma entrevista com o Bruno Brown, cara, eu passei a tarde inteira conversando com ele. O cara foi o cara, meu, mais gente, gente fina que você pode imaginar. O cara falou muita coisa, Muito Legal. Coisa. E eu tenho a entrevista gravada até hoje, né, em áudio, e eu transcrevi grande parte dela na, no livro. O que, que aconteceu com o Bruno Brown? Tem como ah, entrevistar ele hoje em dia? Não, cara, tá. então. o cara faleceu, cara. Exatamente, então, assim, exatamente. Se você não faz o trabalho enquanto o cara tá vivo, meu, Sim. hoje em dia não tem mais como entrevistar o Bruno Brown, Sim. entendeu? Sim. E esses caras aí, dessas marcas também. Então então as pesquisas têm que acontecer, né? Isso a gente chama de história do tempo presente, né? Uh -huh. é entrevistar os caras enquanto os caras estão vivos, cara. Porque depois a história não tem mais como. Né? Já Mas, é. cara,
0: é, eu, eu, a gente tá falando só de história e é. comunicação, que é o meu caso, né? Mas existe uma gama infinita de possibilidades de pesquisas acadêmicas de diversas áreas que não estão sendo exploradas, sabe? Tipo, é, A gente vê, por exemplo, o quanto que o skate poderia ser explorado, por exemplo, na educação física. né? É, acho que o Fábio Castilho é um cara que tem ido para o lado acadêmico e tem feito pesquisas bem legais e é muito importante que isso tenham feito. Mas sempre quando a gente fala de nomes acadêmicos, a gente fala das mesmas pessoas, sempre, sabe? A gente acaba falando de você, do Tony, do Giancarlo e, e aí a gente acaba... E essa é a minha pergunta para você. Você acha que tem pouca gente falando sobre skate no mundo acadêmico?
1: Cara, eu vou responder essa pergunta de duas formas, beleza? Uhum. Porque uma primeira coisa que eu acho que é importante é o seguinte, né? Bom, é possível pesquisar skate em quase todas as áreas do uhum. conhecimento. É claro que tem áreas muito específicas que não tem é, esquisito, como ciências agrárias. Né? É, sim, Mas, assim, é. Na, é, na maioria das áreas, você pode fazer... Você fez uma, um, uma entrevista muito legal com o Alberto, né? Uhum. É, que é um psicólogo, tem mestrado em psicologia e vem fazendo pesquisas e atendimentos é, com o pessoal de skate isso. e fazendo um trabalho bem legal sobre isso, né? É um exemplo como que o skate pode ser abordado por áreas bem distintas. né? Mas o que eu queria dar um nó na resposta é o seguinte. O que, é, as universidades no Brasil, elas oferecem um bom um bom terreno para as pesquisas terem encaminhamento. né? Uhum. É, porque, às vezes, o cara pode chegar na universidade querendo pesquisar skate e não ser acolhido. Tá. Isso acontece. Você tá. não tem professores que estimulam, você não tem laboratório, você não tem, sabe? Então, o cara meio que vai se encanando e chega uma hora que ele desiste, fala, putz, não consegue se inserir num grupo de estudos, não tá. consegue ter o seu tema valorizado.
0: Mas isso, então, isso que acho... a universidade, hoje em dia, ela prepara mais para o mercado profissional, talvez?
1: Então, eu acho que um dos primeiros passos é a pessoa começar, a pessoa que Quer é pesquisar skate? Ela começa a identificar quais universidades que já fizeram isso, tá. que tem um histórico disso, não é? E começar a, a, a quais professores que podem ter uma relação com isso, com o uhum. tema. Então você vai buscar um orientador. Então você tem que saber quem que é o cara. Né? Sim. Olha, o currículo dos professores todos eles são públicos, né? São os currículos lattes. Entra no currículo dele, vê se ele tem relação com o tema, uhum. vê se ele já orientou algo parecido, né? E vê se aquela universidade que você está buscando, ela, ela vai te dar é, possibilidade uhum. de levar o tema adiante.
0: Uhum.
1: Então, acho que esse é, essa, é uma, essa é uma questão, né? Se não, quando eu fui fazer meu doutorado, por exemplo, é, eu pensei o seguinte, meu, qual professor no Brasil pode orientar uma tese de doutorado sobre skate? Tá. E aí, meu, não tinha mais do que três, sabe? Uhum. Era dois em São Paulo, um no Rio de Janeiro. E aí esses caras, pela, pelo histórico deles, pelas pesquisas que eles já tinham feito, eles poderiam orientar. Então, se eu levasse o meu tema, por exemplo, lá em Curitiba, na Universidade Federal, né, não ia ser aceito, cara. Uhum. Não, não quero, não, não que o projeto fosse ruim, mas nenhum professor iria querer orientar. Tinha eu não afinidade não com o assunto, projeto. né? Eu não tinha afinidade. Sim. E aí eu fui direto e localizei. Aí eu localizei uma professora da PUC de São Paulo, que eu já lia ela há muito tempo, Conheci uhum. os livros, era bastante influenciada por ela. E fui atrás dela. Falei, meu, é, se tem alguém que vai me orientar, é, é ela. E eu queria ficar em São Paulo, porque facilitaria a pesquisa também, né? Uhum. O nome dela é Denise, Denise Bernuzzi de Santana, ela foi a, a pioneira no Brasil nos estudos sobre a história do corpo. e Ela falava muito sobre sobre o corpo, e aí eu fui trabalhando no skate como prática corporal, e deu uhum. certo. Então, é um pouco isso. Você tem que buscar a universidade, os professores, os laboratórios. né é, O Jean, por exemplo, né ele tem uma, uma relação com a USP grande. Uhum. Tem um, um laboratório que ele também frequenta lá, é, Ludens e eu tenho então, tem o Mayane então você tem que ver onde agora na Federal de Minas Gerais tem um grupo que vem, que é possível trabalhar nos estudos de lazer Legal. Né? que vem pesquisando skate, parkour então você tem que meu, identificar a, a universidade que te dá abertura para isso, sabe? não adianta você meter Sim. a cara numa universidade que, não é porque a universidade é ruim, é porque os caros os professores que estão lá, não têm afinidade com o tema, né? Como Sim. você mencionou.
0: Eu quero dar um exemplo, dois exemplos, na verdade, que são do mesmo assunto. Eu já participei de bancas de TCC, como o. Não é jurado o nome, eu não lembro o nome, mas participante de banca como especialista Sim. no assunto, que falavam de esquerda. Ava né? Avaliador. 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 Isso. E eu era, eu fui convidado que falava de skate ali, que sabia mais específico do assunto. Eu notei duas grandes coisas, né? A primeira é que é, os professores não têm afinidade com o assunto mesmo e não querem ter, talvez. Tipo, para eles é só mais um trabalho é, ou é, por, por ter distanciamento, eles ficam naquela coisa de ah, pesquisa parte histórica, mas tipo, não responde talvez o problema da pesquisa da pessoa, enfim, e, e por outro lado, quem fez o trabalho, nas, dois, nas duas vezes não eram skatistas. Então, fica aquela coisa meio superficial do assunto, tanto por parte do, do pesquisador, que, que não tem tanta né, afinidade com o assunto assim, e quanto por parte do, do professor, que também, por não ter afinidade com o assunto, não sabe como guiar o seu aluno né, para uma melhor pesquisa. Então, isso que você está dizendo corrobora muito com, com esses fatos porque ficaram trabalhos ruins. Tipo, não por, porque as pessoas faziam trabalhos ruins ou porque eram maus pesquisadores é, ou maus comunicadores, porque foram ambos de comunicação, né? Mas por simplesmente não ter tato com o assunto, sabe? É, e quando a gente vê um trabalho feito por alguém por exemplo, é, em muitas faculdades de jornalismo é, existe muita afinidade com o futebol, com o jornalismo esportivo. Quando a gente pega trabalhos de jornalismo esportivo, eles são muito ricos, porque eles recortam o tema ao máximo que eles podem. Eles não não entram em clichês. É, e geralmente a pessoa é apaixonada. E o que não houve, pelo menos nesses dois trabalhos que eu tive contato, sabe? É, então acho que isso é muito importante conhecer principalmente o currículo de quem você quer que te, te guie nessa pesquisa. Eu acho muito legal você estar tá falando isso. É uma coisa que é, eu não tinha pensado, mas faz muito sentido. Então, acho que é muito importante essa, essa pesquisa
1: também do, do seu lado aluno, sabe? É legal, ué? Bacana. Eu acho que essa, é para quem está nos escutando aí e pretende pesquisar skate, chama, é uma dica importante, né? Pesquise antes os professores e veja se a universidade que você pretende entrar, ou, se ela está tá apta a isso. Quem é do Rio de Janeiro, a Federal do Rio de Janeiro tem um professor lá, Victor Andrade de Mello, ele é um dos maiores pesquisadores sobre esporte no Brasil, pesquisou várias práticas esportivas, é, conhece muito assim questão de lazer, esporte, né? é, é um grande nome. Entendeu? Então, você tem pessoas gabaritadas no Brasil. Uhum. Né? Sim. Eu mesmo oriento aqui, eu estou orientando atualmente eu tô orientando uma tese de doutorado sobre skate. É, o cara está fazendo uma pesquisa sobre o Rio Grande do Sul, certo. mais especificamente no município de Pelotas. É, então, você tem, tem. Agora eu tenho o Jean, o Carlos, uhum. que também está na universidade. né? Então, você tem pessoas. Então, você tem que ir atrás das pessoas que, estão, que, que vão acolher o seu tema e vão te dar uma orientação qualificada. Né? Porque orientar isso, no fundo, é um Sim. diálogo qualificado. Né? Sim, com você certeza. Conversa com a... É isso, uma orientação.
0: Com certeza. Léo, você acha que tem preconceito acadêmico com skate?
1: Ah, eu acho que... Pois é, cara. Por mais que a gente vê nas redes sociais esse papo furado que e a academia é um lugar cheio de esquerdista, não sei o quê. Quem está dentro da academia, meu, é muito diferente, não tem nada disso, cara. Na academia tem muito uhum. um conservador, muita gente que, sabe, não está muito ligado a, a, a novas ideias, a pesquisar coisas novas, né? Então você tem uhum. de tudo, é um, um universo meio plural, como... Tudo é plural, né, cara? Sim. Então, você tem gente que realmente, por desconhecimento, por ignorância e por não saber absolutamente nada do assunto, tem é, certo preconceito, né? Agora, você tem gente também que se encanta com o tema. né Tem gente que, que gosta. Eu já dei palestras e fiz oficinas sobre skate. E tem gente que, meu, fica admirado com o tema e faz um monte de perguntas e tal, né? Então você tem de tudo. A, a, a vida é, é muito complexa, né, cara? Sim. É, com certeza. A tristeza, a tristeza é, é, é as pessoas tentarem categorizar, né? Meu, sim meu, é, é complexo.
0: Sim. Cara, nos Estados Unidos, tem um cara que acho que provavelmente você deve conhecer, Neftali Williams. Ele é um pesquisador de skate também e ele dar aula de skate em um dos cursos da USC, a Universidade de South California, do Sul da Califórnia, né? E... Você acha que é possível dar aula de skate em ambiente acadêmico? Cara, eu acho assim, você fala no sentido de ensinar a de skate? Não ensinar a de skate, né? É, não sei, não sei. Aí, aí você que me diz, dá para, dá ensinar a de skate... Ou dá para ensinar sobre skate num,
1: num, num âmbito acadêmico? Então, vamos pegar o primeiro passo, o primeiro tópico, né? ensinar a andar de skate. Olha, tem eu já fui banca de um trabalho de educação física, é, também sobre skate, que o cara desenvolveu todo um método, até é, existe já um, um método sobre ensinar a andar de skate. O Flávio Ascânio trabalha um pouco com isso também, já desenvolveu algumas coisas. Né? Então assim, ele fez um, uma experiência nas em escolas do município aqui de Blumenau, uhum. inserindo skate nas aulas de educação física. E ele registrou isso com fotos, né? fez filmagens, depoimentos e demonstrou a, o entusiasmo das crianças e pré-adolescentes uhum. com skate. Assim, e você lendo lá o trabalho dele, você é convencido que de fato aquela experiência deu certo. Certo. Primeiro, uh, as crianças não viam a hora de chegar à aula. Quando começavam as aulas, elas ficavam malucas. E não era só os meninos, isso é importante falar. Uhum. As meninas se envolveram do mesmo jeito. né é, Várias garotas ali andando de skate. Primeiro, ele ensinava somente com shape no chão, sem rodinha. Havia toda uma série de passo a passo, com uhum. cuidado, uso do capacete. Porque eram crianças, né? Você uhum. tem, tem que ter autorização dos pais. É, a atualização da coordenadora pedagógica. Mas ele fez um projeto em três escolas e foi um sucesso. sucesso. Cara. Que legal. Então, então é possível. É... Agora, você... o skate, é, como a gente sabe, é uma, uma coisa perigosa. Então, você tem que ter muito cuidado, muito estudo. Né? E eu, eu acho que, que isso também é uma, uma janela para se criar curso de especialização, né? para poder é, é, explicar melhor sobre os métodos de aprendizagem do skate Porque eu, como você uhum. A gente aprendeu a andar de skate sozinho, não foi? Sim, sim Vi, vi os vídeos, vi os, amigos. Os, serviços, os amigos E era meio uhum. copiar o que os outros faziam, né? Exato e... Até hoje, né? É, é até hoje eu ia na, 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 na hoje, escola... hoje, é, hoje não é copiar, hoje é tentar copiar, né? Ah, sim É <risos> E na escola não, não tinha skate, eram os esportes tradicionais e tal, Sim. né? Então, é eu acho que, que é legal isso, cara, que, que dá pra fazer. né Que dá, dá. É difícil, é, não é fácil, mas o cara é envolvido e quer pesquisar e quer fazer, ele consegue. Sim. Cara, você pesquisou skate pra caramba aí
0: na sua caminhada acadêmica, você entrevistou gente pra caramba, você... Trouxe até referências de outros universos. Tava vendo um vídeo hoje que você falou do Bauman em relação ao skate. É, tem outros autores também de outras áreas do conhecimento que dá para relacionar com o skate. Léo, afinal, o que, que é o skate? Existe uma definição acadêmica para o skate?
1: Puta, cara. Meu, skate é aquilo que você quer que ele seja, meu. Né? É, porque... Assim, tem gente que acha que eu implico, assim, eu já vi falar assim, ah, pô, você implica com o skate como esporte e tal, né? Não uhum. é que eu me implico com isso, né, cara? É, meu, tem vídeos, meu, de vez em quando eu até posto, assim, eu, eu vou nos campeonatos de, de diverte, de boa, fico batendo palma, acho legal. Uhum. Não é isso. Agora, a questão não, não é essa. A questão é, assim, tipo, se você coloca o skate somente como esporte, ele, ele fica muito pobre, né? É, ser esporte pode ser uma das características do skate para quem quiser seguir esse caminho. De ser um, 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 um cara que vai competir, que vai se condicionar fisicamente para aquilo, que não vai faltar campeonato, que vai tentar entrar né, no circuito. Ele uhum. pode ser um esporte. Agora, você, meu, você pode dar um outro sentido para o skate totalmente diferente, né? Sim. Totalmente ligado a, a, somente à a diversão, a estilo de vida, né? E, é, e aí por exemplo assim eu, eu gosto muito do que a gente do, do que os caras dos flanantes fazem com o skate uhum. né e o sentido que eles dão né para o skate meu é outro né é, é uma relação com a cidade Sim. É, é, é vem por isso que eu acho que, me, que que eu me aproximei um pouco dos caras dos flanantes eles também de mim porque a gente começou a conversar nesse sentido que há a ideia da criação né uhum. criar Criar coisas que não existem. Então, criar manobras. Sim. Inventar, procurar picos que não existem. Isso é um outro sentido. E é bem é legal pra caralho também. Então, sim. não é que um sentido é melhor que o outro. Não tem uma hierarquia. O que eu gostaria que fosse man mantido no skate essas possibilidades múltiplas de dar sentido pro skate. Então, com é, é, tipo, por exemplo, é triste quando você vê uma criança começando a andar de skate já pensando em ser um campeão. Puta, sim. Né? É sim. triste, cara. Primeiro que a chance dela ser é muito pequena. Sim. Ah, e segundo, ela vai se frustrar e o skate então, não é isso, entendeu? Sim. Então é, é um pouco isso, a gente manter abertas as possibilidades, né? Mas, e talvez, as modalidades, entendeu? Tá
0: talvez esse papo seja um pouco romântico pelo fato de como a gente aprendeu a, 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 a amar o skate, sabe? É, talvez para um moleque de 17, 18 anos hoje, essa, essa coisa de tipo, ah, não é tão legal, não é papo furado, sabe? Talvez a gente tenha ainda um pouco desse lado romântico, sabe? Tipo, pô, skate era assim, era, era é, não é tão competitivo assim, não sei, não sei, não sei. Porque eu acho que também é, é, é uma coisa, é, até uma pergunta que eu ia te fazer. É... Tanto em partes de mídia, quanto do lado acadêmico, acho que a galera tá ficando mais velha já. É, tipo, eu não conheço ninguém depois de mim, é, e não estou falando isso como forma de, olha, como... Né, não estou me exaltando, mas eu tô falando isso com pesar, que fez um trabalho acadêmico é, que fosse relevante de, algum, de alguma forma a ponto de virar um livro ou uma referência, sabe, é, acadêmica. E e aí Eu, eu acho triste Por que isso? Porque tipo eu já sou um cara Apaixonado dos anos 90, tá ligado? E eu queria ver Como é que é o moleque de hoje Falando sobre skate E eu não vejo Você é, pega as redações das revistas Da revista, só tem uma revista hoje A é 100% Eu sou o cara mais novo de lá, tenho 27 já Eu queria ver um moleque tem Por exemplo, eles, eles até pegam Assim, né? outras pessoas, mas... E aí, nisso, vem um movimento muito legal, que, por exemplo, é o movimento das minas. As minas, hoje em dia, estão tendo uma voz no skate, um respiro novo, né? um ar novo, que a gente não tem, que a gente não, não tinha. E aí, a gente vê alguns, até mesmo conflitos de ideias, enfim, coisas que... Estou entrando até em outro, outro, outro âmbito aqui. Mas o que eu quero dizer é... é... Galera, que está ouvindo isso pesquisem de skate, é, façam suas graduações voltadas para o skate se vocês andam de skate, sabe? É possível, é, o Léo está aqui para provar isso que é possível, o Jean-Carlo está para provar que é possível, eu estou aqui, aqui para provar que é possível, então a gente, o, o porquê até de eu, ter, de eu chamar você aqui nesse, 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 nesse papo, é isso, é incentivar outras pessoas mais novas a fazerem mais trabalhos. Porque o skate é tão plural que fica quatro pessoas falando do skate só.
1: <risos> pois é, é verdade. Agora, assim, uma, uma informação importante também, o último, um, último, um dos últimos artigos que eu publiquei, junto com o Giancarlo, inclusive, está uhum. publicado na revista Record da, da Federal do Rio de Janeiro, a gente fez o um levantamento da, de todos os mestrados e doutorados sobre skate já feitos no Brasil. Legal. E aí a gente encontrou o um número de 20 dissertações de mestrado, uhum. é um número razoável, né? e cinco teses de doutorado, é um número Acho menor. Legal. Mas as dissertações de mestrado, você tem ela em vários em várias áreas do conhecimento. né? Uhum. Por exemplo, você tem sobre educação, você tem sobre ciências sociais, você tem ciências sociais aplicadas, você tem design. Tem um cara do Rio de Janeiro, Thiago Cambará, nome dele. Uhum. É, ele fez uma dissertação de mestrado na área do, na área do design. E ele pesquisou uh, os gráficos dos do shapes, né? A arte gráfica dos shapes e a transformação ao longo do tempo e tal. Uhum. Muito bacana. Então, uma área nova, né? Então você sim. tem, é, aí você tem a antropologia, a sociologia, né? é, tese de doutorado, né? você tem a, a, tem a minha, tem o Jean, mas tem uma, uma, uma mulher, ela não é muito conhecida, sim, mas ela fez uma tese de doutorado muito legal, inclusive você comentou sobre a questão das meninas, uhum. é, que ela foi, foi uma tese de doutorado sobre o skate feminino. Que né? legal legal. É, Márcia, é o nome dela, e ela é sobre como que as mulheres foram buscando visibilidade no, no skate. É, é, isso é uma tese de doutorado, ela defendeu na área de ciências do movimento humano, se não me engano, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está publicado legal. na internet, se você vai lá na internet, você consegue... É, até eu vou... muitos projetos que eu tenho, eu escrevo para um, um blog sobre uhum. skate, é um blog da Federal do Rio de Janeiro, eles me convidaram lá para escrever. Eu quero começar a fazer umas entrevistas também com alguns pesquisadores, né? Legal. Eu fiz uma com Jean e eu quero ir atrás dessa dessa mulher, que eu perdi o contato com ela também. Eu tive um contato na época que eu, a gente publicou aquele livro, Skate Skatistas, né? Uhum. Questões Contemporâneas, eu acho que você tem esse livro, né? Tem. E depois disso eu perdi o contato com ela, né? Eu quero tentar ver se eu retomo, para ver uhum. se ela continua pesquisando skate, se ela publicou mais alguma Legal. coisa, né? Então, Marcia, se vocês estiverem ouvindo
0: esse programa, entre em contato ou é. conosco ou com o Léo, que tem muita pois coisa é. para ser falada ainda do skate feminino. E vou até dar um, um, um crédito aqui por, por perfil Skate Mania Brasil no Instagram, que está resgatando a história do skate feminino em fotos e vídeos, e história do skate feminino brasileiro, né? E é muito legal. Quem tiver aí dúvidas e... e Curiosidade de saber quem foram essas pessoas né, desse movimento. Tá lá no Skate Mania Brasil, arroba Skate Mania Brasil, tudo junto. É muito legal. E para você ver como tem muita coisa para ser falada sobre skate ainda, né? Em diversos diversos âmbitos. Cara, você falou em livro, né? Eu tenho seus livros. Tenho ali os livros do Jean. Como que de uma tese de doutorado, como que de um trabalho acadêmico vocês acabam lançando livros
1: então é, geralmente a, as universidades elas abrem elas abrem editais né editais uhum. públicos para publicação uhum. e aí por exemplo tem um edital público e lá vai é falar a gente vai publicar três livros esse ano ou cinco livros esse ano e uhum. aí você entrega lá o, a, o seu trabalho e ele concorre né eles têm 50 pessoas concorrendo para três publicações, né? Entendi. E aí eu tive a sorte, cara. Eu, eu, a, a universidade onde eu trabalho, porque senão eu teria que pagar do meu bolso e isso sai muito caro, uhum. né? E ela abriu um edital e aí, a hora que eu vi isso, eu peguei e mandei um PDF da tese, meio que transformei um pouco para no formato de livro, né? Mandei para lá e fiquei na torcida. E aí isso é enviado para para pareceristas, né? E, que, e eles avaliam a qualidade e publicam ou não. E é, o meu conseguiu entrar no edital e foi publicado. É, então, agora sim, muita gente pensa que que eu venho, que sim, dos, dos livros, a, a editora às vezes te dá assim um pouquinho para você comercializar, uhum. mas quando é feito para a universidade, né? Mas 80%. Do dinheiro vai tudo para a universidade depois. Né? Elas bancam a produção do livro, mas também recebem. Né? Entendi. Mas, de outro modo, também eu não teria como, cara, porque para você pagar um livro do próprio bolso é, é muito caro. Sim. É muito sim. caro e, e, e então não vale a pena. Né? Sim. E, então é isso. É pelas Entendi. editoras.
0: Né? Fala, fala para a gente quais os seus livros publicados e se dá para encontrá-los online ou onde encontrá-los. Tem muita gente que me pergunta isso. Eu tenho dois, dois vídeos no YouTube falando sobre livros de skate brasileiros. Cito os seus. Mas muita gente me pergunta, cara, onde que eu acho esses livros?
1: Então, por favor, quais são e onde? Cara, assim, o mais importante deles, que é o que é, Além do Esporte, que é o último, assim, né? É, que é até minha tese de doutorado e tal, assim, que nem eu, eu falo para meus... Quem quer ler, vai ser uma leitura que não, vai, não tem imagem quase, sabe? Não tem figurinha para você ficar olhando. Quer ver figurinha? Vai, vai ver as revistas, né? Que elas têm as melhores Sim. fotos possíveis. Assim, o, o livro é texto. É texto-palavra, né? E, mas, assim, é, ele tá... Tem para vender na, na editora da, da, da universidade, né, de fundo, mas é mais fácil comprar pela, pelo, pelo Amazon. Tem uma galera que comprou pelo Amazon, até eles me avisaram assim ó, a gente comprou, chegou certinho, tá, tem lá, entendeu? Então assim, eu aconselho, é para além do esporte. O primeiro que eu fiz foi, a, fruto da dissertação de mestrado, que é a Cidade e a Tribo Skatista, Uhum. É, Juventude, Cotidiana e Práticas Corporais na História Cultural Foi logo a, a, a tese, a dissertação Esse aí eu não sei se... se eu acho que ele está meio que esgotado Mas uhum. assim, na internet dá para achar ele em PDF né, tá. Gratuitamente Legal. Skate Skatistas, é, que eu fiz junto com o Tony Ele saiu pela Universidade do Estado de Londrina E aí ele traz uma coletânea né? Traz uhum. vários autores, inclusive essa, a Márcia Figueira Que a gente estava comentando dela Legal. Mas traz, por exemplo, o, o Billy Graef, é, traz um, um cara do, da Argentina que pesquisa skate também, o Jorge Saravi. Traz uma série de autores. Esse também está meio esgotado, cara. Esse, eu, na verdade, eu tenho um livro dele né, comigo. <risos> uma vez o Tony me falou que ainda tinha uns seis ou sete, assim, sabe? Uhum. mas é, meio que esgotou esse livro. Poderia de repente ter uma, uma segunda edição ou um. Uhum. Né? Aí, mais recentemente, eu fiz um sobre, mais ligado a, a, a esporte lazer, no qual é, tem um, dois capítulos que falam sobre skate. Né? Legal. É, que é uma coletânea. Mas o meu, para quem quiser, eu acho que na, na Amazon. Tem nas americanas, também tem outros lugares. Uhum. Mas eu acho que na. Os As virtuais
0: eu... também, acho que dá para achar alguma coisa.
1: Sim. Sim. É, agora, assim, a ideia é, é continuar é, publicando, né, cara? Uhum. Eu venho, meu projeto de pesquisa atual, é, que, fruto da, do, do pós-doutorado, eu enfatizei somente as cartas que eram publicadas nas revistas Skeet. skate. Que então, novo. eu analisei, por exemplo, na Overall, foram publicadas 117 cartas certo. ao longo de todas as edições. Cara, eu, eu transcrevi todas as cartas, eu comprava um caderno, Caraca. transcrevia, aí, aí quando eu achava alguma coisa, eu ia falar, putz, isso que é interessante, eu, eu sublinhava, uh -huh. aí depois fiz isso com a Skating, sabe? Aí agora eu tô fazendo com a Skate News, aquele zine, né? Uh -huh. Então eu tô transcrevendo todas as cartas, e tem coisas assim, meu, do arco da, da velha, assim, você, fala, por exemplo, você lembra daquela skatista Juliana Ricomi? Foi uma não das primeiras meninas andar de skate e tal. Não eu o campeonato de skate feminino. Ah, prime... Os primeiros campeonatos assim, dos anos 90 de skate feminino. Pode crer. Era a ZN. né? Era... O apelido dela era Gatinha, eu acho. Coisa não assim. lembro, não lembro. E, então, ela tive uma carta dela na Skate News, assim, sabe? Olha uma só, tesca, Então, você, você vai descobrindo as coisas, caras que você que hoje em dia é pro, escrevia carta reclamando de um monte de coisa. Caraca, que louco. É, é. <risos> é muito louco você estudar as cartas, né? E aí eu tô fazendo que esse legal. trabalho com as cartas, cara. Você sabia eu... que
0: quem respondia as cartas da tribo, uma época, foi a Karen Jones?
1: Ah, é? Olha só. É. Eu já é. Escrevi... Cara, eu já... você sabia que eu já tive uma... uma... Uma carta publicada na tribo? Sério? O que, que você abordou nessa carta? Ah, não, ela é vergonhosa. <risos> Como eu, eu, eu... assim? Eu era muito novo, cara. E eu escrevi umas coisas meio, meio malucas, assim, sabe? Mas ela foi publicada, cara, numa, nas, nas primeiras edições da tribo, assim, acho que sei lá, na 4, no 4 assim. Eu acho que tem o Tarobinha na capa. Que legal, cara, que legal. Léo, e que é. trampo, hein, cara? Tra tra pesquisar skate dá um trampo, hein? Ah, mas é gostoso, cara. É, é dar um trampo, é. né? Mas é. Não. A gente respira isso, né, Felipe? Sim. Ah, sim. Respira, corda, pensando em skate, vai dormir pensando em skate. E cada descoberta que você faz, assim, é uma porra, que legal, uma coisa sim, nova. Cara. Sim. Você quer continuar nessa,
0: né? Sim. Cara, dá pra fazer uma carreira acadêmica no skate então?
1: Dá, dá sim, né? Eu acho que, que, assim, enquanto pesquisador, é difícil no Brasil você ter um cara que vi, ganha a vida somente pesquisando, uhum. né? É, a pesquisa é uma das coisas que você vai fazer. Então, por exemplo, uhum. é, eu tenho, evidentemente, um, uma quantidade do meu salário que eu recebo da universidade é para fazer pesquisa. Certo. Né? Então, eu sou pago para fazer pesquisa. Tá, mas grande parte também eu tenho que fazer um monte de outras coisas, né? Eu tenho que dar aula, é, do aula na graduação, do aula no mestrado, do aula no doutorado, eu coordeno um laboratório, eu faço iniciação científica, é, eu oriento dissertações, eu oriento tese, tenho que fazer reunião, é, então fazer um monte de coisa. E às uhum. vezes você tem que dar aula de muitas vezes, por exemplo, assim, é, é, embora a minha área seja o século XX, por exemplo, né? que eu me dedico a estudar o século XX, mas na universidade eu dou aula desde começo falando do século XV. Tá. Eu tenho que falar de um monte de coisas. E não só de skate,
0: né?
1: Não só de skate. Às vezes eu falo de skate quando o aluno já está quase se formando, porque daí quando eu vou falar do século XX, da época da, da, da contracultura e tal, eu, às vezes espaço em aula uma coisa legal que aconteceu O ano passado eu orientei uma Uma, uma monografia Sobre uhum. aquele filme Kids Cê, já, uh, Sim É dos anos 90 E eu, e ah, aí, o Corine, cara, aquele... né? sim e Tinha até aquele skatista o Harold Hunter né, Que até faleceu também E o cara queria pesquisar sobre skate Juventude e tal Daí eu peguei o Kids e falei Cara, assiste Kids, falou, Não, assiste O cara assistiu e ficou meu. <risos> e daí a gente fez um TCC sobre kids, foi legal pra caralho que assim, legal, cara, que do louco. Larry Clack, que é o Isso. nome do diretor, né? E foi, foi muito bom. E agora a gente tá tentando publicar é, um artigo sobre, sobre, sobre kids. Legal. Pra quem não assistiu ainda, é um filme que, meu, dá pano pra manga, né? Porque você pode.
0: Total. Polêmico aí, vamos Total. colocar assim. Né? Mas muitos skatistas diriam que viveram aquilo em sua ah, em ah, sua máxima, né?
1: É, <risos> sim. Parece que o próprio diretor do filme também viveu, era também era também um cara que viveu aquele sim. estilo de vida, né? Sim. Léo, quais as dicas para quem está
0: fazendo uma faculdade e quer pesquisar sobre skate, mas não sabe por onde começar?
1: Meu, a dica é aquela, eu acho que qualquer professor fala isso, é você fazer uma revisão bibliográfica, né, você vai ler o que os outros escreveram, sabe, uhum. então assim, né, entra, vai ler o que já foi escrito sobre skate, dá uma mapeada nas áreas, depois afunila naquilo que é mais próximo ao seu objeto de estudo, e, e a, a partir daí né você vai conversando com com seu orientador e tal mas a revisão bibliográfica é o primeiro passo né tá. é, 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 hoje em dia já dá para fazer isso né uhum. quando eu comecei lá é, na virada do milênio pesquisas sobre skate era quase era pouquíssimas eu, eu li um TCC um é, sobre skate que foi feito skate não quero nome skate, corpos e não sei o que feito lá na, na Universidade federal do, do, do Rio Grande do Sul uhum. né? depois eu li um trabalho de um cara da USP é, mas assim o, que tratava muito da ideia de esportes radicais e tal uhum. mas assim não tinha nada assim pá, né? agora já tem coisas que a Sim. pessoa pode fazer uma revisão bibliográfica né? eu acho Sim. que é, esse é o primeiro passo Cara, você
0: bebeu da fonte gringa? Tinha algum autor gringo ou alguma revista, alguma coisa de lá dos Estados Unidos que você bebeu da fonte nas suas primeiras pesquisas?
1: Então, olha, por incrível que pareça, eu tinha uma... Quando, quando eu comecei a andar de skate, é, eu comecei a comprar concomitante as revistas nacionais, eu comprava Thrasher.
0: Uhum.
1: Eu comprava Thrasher, já em 87, 88, eu já comprava Thrasher. E, meu, tinha uma coleção da, da Thrasher gigantesca, assim. E nessas mudanças malucas aí, elas acabaram se perdendo. Hoje em uhum. dia, tem um cara no Instagram, o nome dele é Pe Petrus Pig. Não sei se você já viu esse cara. É um cara uhum. mais velho, assim, de barba branca. Uhum. ele, agora, ele tá de digitalizando, assim, tirando fotos das trashers antigas e da, da world também, né? Uhum. Quase todo dia ele posta, cara. E ele faz, assim, umas três postagens da mesma revista com 10 porque o Instagram ele permite até 10 fotos, né? Sim. Então ele fotográfico assim, então, tem muita revista que, que dá pra e acompanhando. É um cara legal para acompanhar, sabe? Uhum. E ele fa faz esse trabalho de fotografar as revistas aí do final dos anos 80, começo dos anos 90, né? porque também é difícil ter arquivo para isso né? sim e, e é isso mas assim aí eu li algumas coisas sobre sobre skate é, eu estou lendo agora o livro do Ian Border né uhum. é, sobre skate também que mas é um cara é um pesquisador britânico muito bom fala coisas bem interessantes sobre sobre skate esse último livro que lançou agora sobre skate eu tentei comprar não consegui, mas estou tentando. Que é, é, é o título traduzido para o português, seria algo mais ou menos assim: da subcultura às Olimpíadas. Tá. Né? Aí eu fiquei interessado. Aí tinha um amigo que falou que iria conseguir comprar lá nos Estados Unidos, só acabou que não comprou. Aí teve essa questão da pandemia. Uhum. Mas é, o, é até onde eu sei, é o livro mais recente escrito nos Estados Unidos sobre skate. E né? eu estou tentando comprar esse livro para poder ler. Boa.
0: Cara, vamos falar agora do Léo Brandão, skatista, que, que também, querendo ou não, não dá para separar um do outro, né? É, você é um exemplo prático que levou o skate para sua vida profissional, mas quando que você começou a andar? Quando que você conheceu o skate?
1: Então, é, meu... Assim, eu conheci skate no, no, na década de final, segunda metade dos anos 80, mas era uma época, meu, todo mundo andava de skate naquela época, cara. Uhum. Por exemplo, eu lembro, assim, hoje em dia, meus primos, é engraçado que os caras param de andar, né? Isso sempre foi uma coisa que nunca, eu nunca soube lidar com isso bem, assim, sabe? É que a gente gosta tanto que não, não faz sentido, né? É. <risos> Mas, assim, meus primos, cara, é do interior de São Paulo, é toda a minha família é do interior de São Paulo, tá? Certo. Parte de São Paulo capital, parte do interior de São Paulo, né? Os caras, meu, nos anos 80, assim, eu tenho uma lembrança viva da gente fazendo rampinha de madeira, jumping ramp, esses caras descendo ladeira mil, pulando de judoé, pulando de no foot, método, sabe? Isso em 88, 89, assim, né? E... Então, assim, todo mundo andava, cara, era uma coisa, foi um, o skate na segunda metade da década de 80 teve uma popularidade no Brasil, assim, impressionante. Não era assim só São Paulo, claro, São Paulo sempre foi o centro, né, mas era uma cidadezinha pequena, qualquer lugar, assim, era gente andando de skate, né. Então eu comecei nessa onda aí, né, eu era mais um desses carinhas aí que uhum. se encantou com o skate e, e começou, cara. Boa. E eu lembro, eu lembro, engraçado isso, cara, passados tanto mais de 30 anos, né? Eu lembro que um, um determinado momento veio um pensamento para mim muito fixo na minha cabeça. Eu falei, cara, existe, existe muita coisa legal no mundo, mas nada é mais legal que skate. <risos> e, e, e também nada, assim, talvez é, nem vou falar aqui, né? Mas assim. Poucas coisas dão tão prazer quanto skate, sabe? o prazer pra corporal, né? De Sim. você acertar uma manobra. É aquela velha coisa, só sabe, né? É, é, só quem anda, quem anda sabe. E tal, é. quem... Mas assim, eu lembro quando, a, quando eu comecei a andar um pouquinho melhor. Porque no começo eu tive dificuldade para aprender. Não conseguia dar olho, achava uma coisa meio mágica, assim. Né? Parecia que eu pensava, 500 quilos, skate não, não saía do chão. E tal. Eu
0: depois da quarentena.
1: <risos> e, mas aí chegou um momento de tanto insistir Que foi uma coisa de insistência mesmo assim, sabe? Eu comecei a, a dar olho Meio que dar flutuadinha no ar né? É. Na época dos anos 80 A grande manobra Que era o all né? Então era a coisa mais legal que tinha Era você conseguir dar um all ride na parede uhum. E era que eu comecei a acertar o all ride Eu lembro desse pensamento Muito claro A assim, skate é a coisa mais legal que existe E eu nunca vou parar de andar de skate é. E aí, tô, tô, tô nessa desde, desde então, cara. E é, só que a, a, grande, a grande questão é o seguinte, cara. Eu nunca pensei em fazer outra coisa de skate, a não ser andar de skate. É mesmo, você nunca sabe? pensou aí, falar, tipo, ah,
0: vou virar pro, quero patrocínio,
1: alguma coisa desse sentido. Pois é, cara, nunca, cara. Até assim, é. se você for pe pegar as minhas imagens... Até e você andou com os caras mas... cara profissionais, hein? É, cheguei a andar. Tinha um nível até bom de skate, mas... Por algum motivo, meu negócio era, era assistir vídeo, uhum. ficar maluco com os vídeos assim, e ficar tentando dar aquelas manobras. Era isso. Que da hora. É, entendeu? E aí, quando acertava a manobra, manobra, ia dormir feliz. Que né? da hora. É, é, é isso. Era o que a gente... assim, agora, o foda que, que eu queria falar é o seguinte: até tem um, um pesquisador, Norbert Elias, ele escreveu um livro chamado Em Busca da Excitação. Ele fala que com o um aprimoramento técnico de qualquer esporte, chega o um momento que o praticante de final de semana não consegue acompanhar de jeito nenhum. Uhum. No nosso caso. Uhum. Né? Não consegue acompanhar o nível das manobras, não uhum. consegue fazer aquilo. E tal. Então você cria uma nata, uma elite profissional, que começa a dar espetáculo. E aí você, de praticante, passa a se tornar telespectador. Certo. Então é isso que é o meu medo. Porque se você pega... o vídeos de skate e se você ficar olhando aquilo, meu, a gente na, na nossa idade, então a gente não consegue mais dar pelas manobras. Sim. Não consegue se atirar no corrimão mais, sabe? Uhum. Não consegue mais pular uma escada como pulou já no passado, né? Porque o corpo envelhece. E, enfim, não tem Sim. mais o preparo físico e tal. É buscar um outro tipo de skate que ainda é possível. Então é isso que eu venho tentando perceber. Tipo, envelhecer andando de skate é buscar de algum modo, se inserir na prática de um outro jeito. Certo. né? certo é, E aí, um pouco do meu fascínio que eu tenho pela década de 80, é... no qual as, muitas manobras que foram ridicularizadas na década de 90... Né, voltaram hoje em dia. Voltaram. Sim. Né? Voltaram no skate mais pós-moderno. Você vai mesclando manobras novas com manobras mais antigas.
0: Sim.
1: Então, assim, às vezes eu... Porra, então, é, eu estou satisfeito se eu consigo acertar o um no-comply, entendeu? Pode crer. Não preciso mais pular uma puta escada de oriflip.
0: Uhum.
1: Eu, eu no no-comply, no-comply 360 no chão, eu tô feliz, cara. Então, é, eu acho que é um pouco isso, que, que é envelhecer andando de skate. Né? Qual é, quais são as possibilidades do corpo e o que, que é legal de fazer, né, cara? legal então, ir para uma ir para uma sessão tipo você assim, não sem querer provar nada para ninguém sim pra sim dar, dar risada se divertir né? sim com Cara, os
0: amigos mas aí você comentou da sua relação com os flanantes né é, qual a sua relação com os skatistas de hoje além essa e conta um pouco do que está acontecendo com você e com os flanantes que eu sei que tem coisa por vir né sem querer dar muito spoiler mas tem coisa por vir mas como é que é a sua relação com eles
1: Pois é, cara. Não, assim, meu, eu sempre gostei das coisas que o Murilo fez. Eu acho que uhum. é, os Flamengo são um grupo muito grande, claro, né? Não, não é, não tem, não dá para contar quem são os caras, é um monte, né? E, mas, evidentemente, o Murilo é um pouco cabeça desse movimento aí. Eu acho o cara um, meu, cara muito inteligente, cara. Sim. A gente troca ideia direto. E, não sei como, um belo dia ele descobriu meu telefone e me ligou e a gente começou a trocar ideia, conversar, trocar ideia tal, não sei o quê. E ele tava com falou, falou que tinha lido meu livro, que tinha gostado bastante, não sei o quê. E aí a gente foi concebendo uh, essa ideia desse vídeo novo que vai ser lançado agora esse mês, né, em agosto, que se chama Flanantopias. Legal. E a, a ideia, era a ideia dos flanantes, que é a ideia de você flanar pela cidade, né? Uhum. Passear, flanar. Ideia do João do Rio, né? É, 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 na verdade, é uma ideia muito antiga, cara, que vem lá do Charles Baudelaire, uhum. lá da ainda do começo da Idade Moderna, né? Ele falava de flaner, que é o verdade, termo francês. É verdade, né? verdade. Flané.
0: É porque eu falo do João do Rio, acho que foi a primeira, a primeira vez que eu ouvi o termo
1: flaner, é verdade. Tem razão. É, sim. E aí a gente juntou essa ideia de, de flanantes com a ideia de heterotopia, que é um conceito que vem de um filósofo francês chamado Michel Foucault, uhum. que é a ideia de você criar novos espaços em cima dos, dos espaços já existentes. E aí, não sei se fui eu ou se foi o Murilo, ou se foi meio que junto, na troca de ideias, surgiu a ideia de juntar os dois termos e virou flanantopias. Né? Legal, Os flanantes fazendo heterotopias e tal. E aí os caras... Eu faço uma narração... É, faço uma narração do, 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 do filme. E eu, eu já assisti, cara. Meu, tá muito <risos> legal, cara. Tá muito massa. Vai sair, eu acho que pela senha até onde eu sei, cara. Acho que a 100% vai, vai lançar. Aos,
0: aos ouvintes do Trocando Malabrascast, esse programa provavelmente deve sair na, no dia 12 de, de agosto. Então... Se você já viu, sabe do que a gente está falando, realmente está muito legal. E se você ainda não viu, daqui a pouquinho sai, provavelmente pela 100%. Então aguarde é... aí o Falantopias. E, cara, você anda
1: de skate direto é... ou não? Então, cara, assim, é, eu tava andando todo dia antes da, da pandemia. Nem que fosse Nossa. 15, 20, 30 minutinhos. Todo Caraca. dia andava. Um <risos> Aí vira atleta. Agora que aqui, no... aqui em Blumenau, assim, é uma cidade de porte médio e é fácil você deslocar para os lugares, né? Entendi. E tem um, um grupo aqui chamado Resistência Crew. Até vou mandar um salve aí pros caras, o Henry, o Cristiano Pitt, que foi um cara que a gente já é parceira no de skate sempre e tal. Todo mundo que faz parte dessa, dessa Crew aí. Boa. Os caras têm aquela ideia do do it yourself, sabe? Então eles, uhum. eu não sei como que os caras conseguiram conquistar uma quadra. É uma puta quadra legal, assim, sabe? Que fica do lado de uma, um espaço grande, um gol de vôlei perto e tudo assim. Os caras conseguiram conquistar essa quadra, que anteriormente era usada pelos os caras do futebol de salão. Uhum. E eles foram construindo obstáculos por conta própria. Os caras faziam vaquinha, compravam que os legal. obstáculos e iam construir um, um ali, outro ali. Hoje em dia, essa quadra tá legal pra caramba. Que viu? legal. Depois eu te mando umas fotos pra você ver. Boa. Muito legal a quadra.
0: O pessoal do trocando manobras é, eu... vai ver lá no Trocando Manobras também, essa quadra.
1: É, é meu, essa quadra é, é muito style. Então, assim, eu, eu, e é muito legal, assim, tipo, os caras que pensam nos obstáculos, eles Sim. que eles fizeram o último agora foi um caixão. Que louco! parece um caixão egípcio, assim, sabe? Gigantesco, né? É, muito louco, assim, cara. Legal. E aí eu tava indo direto, nossa quadrinha andar e tal. Aí, meu, e aí infelizmente aconteceu essa pandemia aí. Cara, durante a pandemia eu andei de skate duas vezes, uhum. teve um dia que eu tava assim, meu, peguei o carro, coloquei a máscara, fui lá na saída da cidade, não tinha mais ninguém, fui pra rodovia, achei uma rua que não tinha ninguém na rua, uhum. aí desci do carro e andei de skate 15 minutos, 20 minutos, sabe? voltei uhum. e cheguei em casa. Assim, mas, assim, mesmo assim, me senti meio culpado. Ah,
0: né? tô ligado, tô ligado é, como é isso. É, depois, a
1: chance de contágio é, era mínima. Não, não cruzei com ninguém, uhum. não encontrei ninguém, né? Mas, assim, porra, cara, agora que eu quero que... Parece que a Rússia falou que vai ter vacina para outubro, né? Ah. Uhum. Então, meu, que venha,
0: porra, essa
1: vacina logo, assim, cara. Sim, pelo amor é de Deus. Bonita, né?
0: Total, total. E o skate, querendo ou não, é a coisa mais importante da nossa vida, mas é uma das coisas menos importantes do mundo, né? Tipo, a gente dá pra gente esperar um pouco, tá ligado? E proteger nossos entes queridos e nos proteger,
1: né? Ah, então, assim, talvez eu pegue, pegue Covid e talvez o efeito em mim seja muito pequeno, mas a, pode ser que não também. Mas eu convivo né, com pessoas, a minha sogra, entendeu? Sim quem tá com 60 anos. Então, é a questão de você se preocupar com o outro também, Sim, né? Sim, com certeza. Essa que é, que, é a, que é a parada, né?
0: Com certeza. Cara, aqui no nosso programa, a gente tem uma parte musical, né? E aqui no nosso... A gente tá fazendo aqui via internet distanciamento social, né, galera? Então, a gente tá fazendo via Zoom. E tem um monte de CD aí, mano. E aí? E o que veio primeiro na tua vida? O skate ou a música?
1: Putz, cara... O skate, cara. Sério? O skate veio, é, o skate veio primeiro. Você foi, acho que, assim, o primeiro que respondeu em, em 17 programas que o skate ele... veio primeiro. Pois é. Mas ele trouxe a música muito rápido, né? Uhum. Ele, ele... Claro, meus pais tinham Vitrola em casa, né? eu lembro daquele disco do Bruce Springsteen, né? Uhum. É, mas, assim, o que... Mas eu comecei a gostar de música e me apaixonar por música em função do da serviço de skate, primeiro e depois dos vídeos, né, cara? Uhum. Que foram me apaixonando. Então, o skate foi Entendi. fundamental no seu gosto musical, então? Ah, influenciou bastante, mas, assim, não foi o único, tá? tá. Claro, é... meu, assim, acho que o poder que o 411 exerceu, que o 411 era muito didático, né? Porque Sim. eles colocavam o nome da banda, colocava a foto da capinha, colocava o nome da música e o nome do álbum. Sim. então meu era, era tipo era mais didático do que isso era impossível então os caras construíram assim uma geração que começou a conhecer bandas né? e eu lembro quando eu gostava muito da banda eu ia lá e comprava o um CD Legal. então por exemplo quando eu escutei Jet do Brasil né aquela música mor é, mor é, acho que é Morning Disease eu fiquei fascinado com aquilo né? na década de 90 eu fui na galeria e Comprei o CD do, do Jazz do Brasil, depois comprei outro, estão aqui na estante. Então eu achava as coisas legais e aí começou essa sair dessa, esse gosto de, de ter a, a mídia física, né? De colecionar e, e comprar as coisas, ficar, pegar na mão, ficar olhando o encarte. Sim. Né? Essas coisinhas, né? Isso nos Mas leva. Isso é só, eu claro. só queria só retomar uma última coisinha que você perguntou. Claro. Eu acho que eu não dei a resposta completa. Do, da minha relação hoje com, os, com o skate, com os skatistas, tá, eu boa. falei um pouco do, do, dos flanantes, mas antes eu só queria lembrar que um outro projeto importante que, que vai rolar aí é uma coluna minha na 100% é, sobre a história do skate. Eu, assim, eu colaborei com a 100% durante muito tempo, uhum. né? tive muito texto publicado nela quando ela tinha uma coluna chamada Ideia. não sei se você lembra dessa. Lembro, coisa. lembro. E, e a, meu primeiro dano ideia foi em 2004, que eu mandei um texto para lá, chamado O Que Pode o Corpo? Meu, que tá é muito legal, assim, sabe? Uhum. Que eu fico falando sobre o que pode um corpo de um skatista fazer e tal. Muito motivado naquela época que o Bob deu o looping, né? Tá. E, e, e aí eu escrevia bastante, aí depois eu escrevi alguns textos junto com Marcelo Viegas também uhum. para 100%, né, a história da serviços de skate no Brasil e tal, e, e aí numa, nos últimos tempos o Douglas, que é um cara que é, admiro muito, assim, eu acho o cara, primeiro, muito competente, Sim. sério no que faz, inteligente pra caralho, né, e ele está tocando 100% muito bem. assim E ele assim, a gente começou a conversar e aí falou, meu, a gente tem que falar um pouco mais da história do skate no Brasil. Assim, a gente é basicamente a única mídia que sobrou. Uhum. né E essa nova geração aí precisa conhecer um pouco mais de história e tal. Vamos fazer uma coluna sobre história? Vamos. Então vai, a coluna vai chamar Clio, que é o nome que da demais, deusa cara. grega da história, né musa, inspiradora, uhum. dos historiadores, Clio. O pessoal acha que é só o nome do carro, né? O nome da musa grega. Eles também pesquisaram
0: falar... para fazer um carro, né?
1: Pois é. E aí vai ser, cara, toda toda a edição, a primeira agora que vai sair em agosto, agora, né? A edição impressa. Vai ser uma, uma coluna mais de apresentação, mas eu já mandei, já mandei o texto lá para o Douglas. E aí a gente vai estar sempre falando sobre a história do skate, cara. Que Cada... legal cada coluna um enfoque diferente, um personagem, uma história, demais, tem muita coisa para contar, né? Demais, demais. Tô muito então ansioso, é... não
0: sabia, tô muito ansioso para esse projeto. Cara, é. É, até até ainda um pouco nesse 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 clima de, de relembrar assim. É, lá fora, por exemplo, a gente tem livros, né, de skate que contam história, tem livros que contam a história das mídias de skate, né? Aí a gente teve também o Love Letters do Jeff Grosso que contava muito das histórias, por mais que tinham seus recortes né, dos personagens que participavam. E aqui é, é, é claro que a gente vai falar, demorou, né? Mas é, aqui parece que agora que a gente está tentando criar uma consciência de que o skate brasileiro também tem uma história que precisa ser contada, né? Acho muito importante. É,
1: é. É nesse sentido até assim, antes de dar essa notícia aqui, até perguntei para o Murilo, né? Que eu sabia que a gente ia conversar. falei, ô Murilo, posso falar isso lá para o com o Felipe. Daí ele falou, não, cara, pode falar, né? Boa. Obrigado, é, valeu. O... <risos> o Murilo tá, Murilo é um cara que faz mil coisas, né, cara? E ele Sim. tá organizou, na verdade, já tá concluído o processo, né? Ele organizou uhum. um livro sobre a história do Vale. E, meu, colheu o depoimento do Vale do Agabaú, né? Uhum. Colheu o depoimento de muita gente, foi atrás de foto. Meu, cara, se envolveu com o negócio assim, sabe? E, e vai ser um livro, parece que um livro meio arte, meio livro artístico. Assim, né? uhum. E aí eu tenho um texto, um pouco explicando a história do Vale. Antes de ter skate lá, viaduto de chá, como é que era? Essas coisas. Então, eu, tipo, o centro ali. Né? Uhum. E tem um texto meu meio mais histórico, tem um texto do Jean mais antropológico. É, tem o, o, o Klaus, ele contribui também. Então, uma galera, assim muita uhum. gente falou, deu depoimento. Então vai ser um livro assim. Quando o Murilo me falou desse livro, eu já andei no Vale. É, eu lembro assim de meu. Que, quem quem já andou no Vale sabe né, a importância desse pico Sim. pro skate. Não só de São Paulo, né? Porque é a gente do Brasil inteiro e do mundo. Do mundo. Do tá mundo. Lá também,
0: Tem né? até uma história que o Paul Rodrigues não gostou, não quis andar no Vale porque achou difícil. Olha só. Olha.
1: Caraca. só. Então, e aí e aí o Murilo fez um, um trabalho muito legal que é um livro de história, cara, porque mas assim um livro no sentido de, de depoimentos, colhendo uhum. depoimento de muita gente, sabe? A galera que andou lá e tal. E vai ser um documento aí que vai ficar, né, cara? para posteridade e muito tal, legal, né? Então, acho legal. que é vai ser o próximo livro aí que a gente vai ter no Brasil.
0: Legal. Eu acho muito importante essas iniciativas, não, não só porque elas têm um fator histórico muito importante, mas porque elas incentivam outras iniciativas parecidas, sabe? Isso é muito importante para que as novas gerações aí venham com esse gás de querer contar a história de que elas, das quais elas estão inseridas. É, acho que as culturas jovens, as, as coisas é, urbanas e jovens estão começando a tomar esse, esse rumo histórico e acho muito bacana, acho muito legal mesmo. É, cara, voltando a falar sobre música, você tem hoje um projeto chamado Quatro Discos e é com quatro camaradas, né? Conta um pouquinho sobre esse projeto.
1: Pois é, cara. Na verdade, assim, essa ideia é ideia de quarentena, né? Uhum. Você tá trancado em casa, não tem o que fazer, e pra não, pra não ficar maluco, você começa a ter umas ideias, né, de inventar moda. Sim. E assim, e eu, sou, eu entrei no Instagram há pouco tempo, né? Eu tinha, não gostava muito de mídia social, e. Mas aí, falar, ah, se dane, cara. Aí entrei e aí, mas até que achei legal, assim, porque você vai encontrando uns caras legais e tal. Sim, e... Fazendo umas conexões, né? É, fazendo umas conexões, né? Foi um bom passatempo. E... e aí, assim, meu, eu sou colecionador mais antigo de CD e mais uhum. recente de, de LP, né? Embora eu, bem antigamente, eu tinha uma coleção de LP que se perdeu assim. Rato de Porão, Creator. É, mas sumiram esses discos. Mas agora eu tô comprando um monte de, de LP novamente. Uhum. O Giancarlo Machado, que a gente é amigo e funciona essas pesquisas de skate, é um outro cara que gosta de música Pra caralho também e entrou nessa de tipo, colecionando. Sabe? Legal. Aí nesse negócio do Instagram a gente conheceu um cara aí de Osasco é, que é estreje, vegetariano, que tem uma coleção fodida assim de disco de hardcore, assim, muita coisa. E a gente começou a trocar ideia e aí tem o Marcelo Viegas, uhum. que, meu, eu acho que dos caras que estão aí nesse projeto, eu acho que é o cara que mais entende de música, assim, porque Sim. eu, muita das coisas que eu conheci foi por causa do Viegas, que ele ficava resenhando na 100%, né? Uhum, Escrevia total. lá as coisas, assim, Sim. né? Eu achava massa. Ele, ah, atrás. o cara é uma
0: referência no assunto, né,
1: cara? É, é ele sabe muito, já teve loja de disco, né? Uhum. Banda, já tem uma banda atual também, então eu acho que é o cara que mais entende, né? Sim. E aí, a gente meio que. E eu, e eu sempre gostei dele também pelos textos que ele escrevia, sempre achei ele gente fina. E aí, a gente meio que se uniu nessa, nesse desespero de quarentena e falou: ah, vamos, vamos fazer um, uma página de colecionismo, cara. A gente faz. bate foto da, foto da, da, da mídia física, né? E meio que indica os discos para galera, assim, sabe? Uhum. Faz uma resenha mais. Em, no primeiro momento. Caracterizando o disco, mas depois falando da relação mais pessoal e tal. E, meu, todo mundo curtiu a ideia. Os caras, diziam, meu, vamos fazer, vamos fazer, massa, vamos fazer e tal, e começou. E aí, então, um, todo sábado a gente faz é, uma resenha, a última agora foi do Garage Fãs, tá bem legal, né? Foi o Danilo que fez. E a gente começou a ter essa ideia agora, então, de abrir as quartas-feiras para convidados externos. Então a gente começou, toda quarta-feira a gente chama um cara que a gente acha legal. Que tem um gosto musical que a gente acha que é parecido ali dentro do universo do rock, né? Uhum. E o cara indicar o disco e resenhar também, né? Boa. E a gente vai ter uma. Né, uma, uma em breve também. É, uma participação sua aí, muito é, legal. Acho que, é, que quando sai esse
0: podcast, a galera já está já lá no Quatro Discos para é, ver lá o que eu
1: escolhi. A barulheira que eu escolhi. Barulheira. O anti-música. Que... É. Pois é, mas é da hora. E a gente tá com isso. E aí começou, mas assim, eu acho, cara, que eu não, depois que acabar a quarentena e as coisas voltarem ao normal, esse projeto vai continuar, porque meus os caras gostam bastante. A gente tem um grupinho no WhatsApp, a gente fica falando de música o dia inteiro, sabe? Legal. Um dando um dica um pro outro. E acho que e é legal essa ideia da gente incorporar os convidados, o cara, os caras se sentem parte da página. Aí eu também posso indicar. Então a gente tem já, sei lá, acho que até setembro já tem cara já com que já mandou contribuição muita muito gente e tal né muito legal quem sabe no futuro a gente faça outras coisas né dá para fazer de repente um canal no YouTube entrevistar Com alguém certeza. e é isso né cara agora você falou por exemplo da, da, da influência do, do skate cara eu assim meu eu, eu gosto de muita coisa que foi que veio do skate mas também gosto muito de heavy metal também cara uhum.
0: Que, mais, que era foi mais difícil, né? De, de, de é.
1: conhecer. Como que você conheceu é. o
0: metal? Que eu sou suspeito para falar, então eu, desse assunto eu gosto.
1: Como que você conheceu o metal? Cara, uma das lembranças que eu tenho, isso tá até no YouTube, cara. Foi uma vez que o Creator foi tocar no programa livre do Sérgio uh -huh. Groisman. Você colocar no YouTube Creator, que é a banda da Alemanha, né? Uh -huh. Programa livre. Início dos anos, não, acho que foi em 1991, 90. Muito antigo isso. E aí os caras tocaram lá. E a, a coisa mais engraçada desse, é, desse é, episódio é a plateia. Porque os caras ah, ficaram meu, em choque assim, olhando os caras. Assim. <risos> <risos> aquela plateia acostumada com, sei lá, é, com o que se tocava na época. De repente, o Creator, que era meu, praticamente death metal, né? Uh -huh. Ali, assim, e tocaram aquela música Terror Zone. Pode crer. Muito foda, né? E eu falei, caralho, cara, que, que foda isso, sim Eu acho que eu comecei ali um pouco pelo Creator e talvez antes ali pelo sucesso do Sepultura, né? Pode crer. É uma banda que, meu, eu, eu escuto até hoje. Você até preciso comprar. Eu não gosto de escutar música na internet. Uhum. Né? Eu, eu gosto de ter mídia física. Então, eu só sei que o último álbum deles, o Quadra, é bom pra caralho. Bom mas pra eu caralho. Não, não ainda... Eu sei que dá pra escutar pela internet, mas eu falei, não, eu vou Vou comprar o CD. Infelizmente ainda não tem LP, né? Lançaram somente o CD, até onde eu sei. Pode crer. Vou, vou comprar.
0: Metaleiro, então. Léo, a gente tem aqui a nossa tradição de encerrar o programa com uma música. É, quero primeiro, Antes da gente falar, falar da música que a gente vai ouvir, eu quero agradecer por você trazer esse lado acadêmico para o skate. Eu sei que não é só você mas é, quero agradecer por você mostrar que existe uma possibilidade de se fazer um monte de coisa com skate e não só dar manobras e ser skatista então é, valeu cara, valeu por isso, você me inspirou muito é, a, a, a trabalhar academicamente com skate, a trazer esse assunto é, mais né, para a nossa geração e pô, valeu cara, obrigado
1: por isso uhum. Pô, cara, eu que agradeço, sou seu fã também. Acho que você é um cara legal pra caralho. Espero te conhecer é, pessoalmente. Não, Às eu quero vezes, colar nessa será... quadrinha aí, quero colar nessa quadrinha. Ah, aí. pô, é, não, será super bem recebido aqui, cara. <risos> é, dá um, um rolezinho. Você tá falando, pedindo uma indicação de música para terminar é, o programa? É, a gente né?
0: termina o programa com uma música e eu quero saber que música que você quer ouvir. Lembrando que a gente não coloca a música inteira porque né a gente não quer tomar aquele strike das redes sociais tem essa agora né Pô, como é, assim ligado. tem direitos autorais
1: como assim cara como é, assim? cara vou meu assim vou falar de uma banda né, indicar uma banda que é uma banda que me acompanha há muito tempo e também essa banda o cara o vocalista dela me influenciou enquanto pessoa assim né que é o Bad Religion que é uma oh. banda que eu tenho coleção inteira praticamente de CDs e disco e tal e eu escuto há muitos anos. Pra você tem uma ideia, cara? Até meio vergonhoso falar isso, assim, né, cara? Mas no, na década de 90, sabe aquelas pastas de papel de carta? Sim, sabe? sim que as sim. meninas colecionavam. Eu tinha uma coleção dessas pastas com as letras do Bad Religion que eu traduzi, que porque novo. eu queria entender o que o cara falava, né? Pode Não tinha internet naquela época. Uhum. Então eu comprava o um disco, pegava o um encarte, né? E um dicionário. E ficava tentando traduzir as letras para entender o que, que o cara estava cantando. E eu tinha uma pasta de papel de carta com todo. Isso deve estar na casa dos meus pais em algum lugar. Que louco. Com todas as letras ali, né, cara? E aí o vocalista, né, o Greg Graffin, ele, ele é professor universitário também, ele dá uhum. aula na Universidade de Los Angeles, né, a UCLA, e fez doutorado e né, já lançou livro e tal. E, paralelamente a isso, é vocalista de uma banda de punk rock hardcore, né? E aí, meio que eu tive ele como inspiração. Falei, pô, caralho que legal. O cara faz o que ele gosta, Sim. no caso, cantar música punk, mas ele ganha vida também fazendo pesquisa, professor e tal. Dá para fazer isso. Ele uhum. meio que foi um exemplo para mim, sabe? E eu fiz isso parecido, só que ao invés de cantar numa, numa, numa banda punk, eu andei de skate, mas é a mesma coisa, né? E, e é isso assim então eu acho que as letras do Bad Religion não né, para quem conhece a banda de forma muito superficial se fosse aprofundar cara são letras maravilhosas assim. as uhum. letras são muito, muito boas o cara é um grande letrista né então você pega né, é, músicas é, como por exemplo Generator então você tem uma série de coisas aí nesse até recentemente queria só finalizar que mandar um salve aí pro pro Wilbur né, o Wilson, que é aquele skatista artista lá do Rio de Janeiro, e que ele pinta é, quadros e gravuras e tal. E eu encomendei com ele a pintura da capa do disco Suffer até aqui na, na minha parede. Ele pintou. E... Então, se estiver escutando aí, um abraço para galera do, do Rio de Janeiro. Hein? Cara, são é muito foda lá no Rio também, hein, mano? muito, muito. Cena muito e... foda. Muito louca a cena no Rio, né, cara? Muito. Muito única, né? Muito legal. É, pô, é muito style. E aí é isso, cara. Eu entender, assim eu acho que a música é uma música que fala de forma metafórica de, uma, de você começar uma caminhada, né? Chama a walk que é a terceira faixa do álbum The Grey Race, que foi lançado em 1996. Ele fala de você fazer uma caminhada, mas não no sentido de caminhar, né? Mas de fazer uma caminhada na vida, assim, sabe? Uhum. Buscar uma trajetória na vida, né? Que é, o que você fez, né? o que a gente está fazendo, buscando é uma trajetória. né? A gente come, começou uma caminhada pela vida. né? Então, eu acho que essa música, A Walk, aí é uma boa forma de fechar a nossa conversa.
0: Boa. Então, para os ouvintes do Trocando Manobras Cast, fica aqui o nosso muito obrigado por ter nos acompanhado nessa conversa de dois nerds. <risos> uma conversa que, que eu estava muito afim de fazer há muito tempo. Você que acompanha Trocando Manobras sabe que eu falo do Léo em várias, vários vídeos, vários artigos. Tem vídeo lá no YouTube do Trocando Manobras falando sobre livros de skate brasileiros que eu falo dele. Tem pesquisas que eu falo dele. Então, cara, estou muito feliz de estar fazendo essa conversa. Espero que nossos ouvintes também tenham curtido esse nosso papo. Sei que ainda tem muita coisa para falar. Então, se você curtiu esse papo, deixa lá nas redes Trocando Manobras. Quero a parte 2 do Léo que, que ele volta aqui para a gente bater um outro papo. E se você tem perguntas para o nosso convidado e quer que ele responda, seja no YouTube, seja numa live que a gente fizer, também mande lá nas nossas redes sociais que vão ser sempre bem-vindas. A gente está sempre disposto a trocar ideia. Sei que o Léo também está tá sempre disposto a trocar ideia. E é isso. Léo, muito
1: obrigado mesmo
0: por ter participado do Trocando uma Nova
1: Cast, cara. Ô, meu, obrigado você, cara. Foi um prazer aí conversar contigo e espero Andar de skate contigo também em breve, em, breve. em aos, breve,
0: aos ouvintes do Trocando Manobras Cast, muito obrigado. Você fica com Bad Religion a Walk e lembrando só para terminar com o Merchan, porque apesar da gente fazer parte do movimento bem anarquista que é o skate, tem lá lojinha de trocando manobras loja de trocando manobras.iluria.com. Compre lá nossos, nossos Merchan, nossa camiseta, nossos shorts. Vai ter coisa nova em breve. Muito provavelmente você que está ouvindo nesse dia 13 vai ter coisa nova ainda essa semana. Então, espere que vai ter produto legal aí pra você. E no mercado, hein? É um produto diferente. Então, é isso. Valeu, Léo. Valeu, os ouvintes. Dead origem aí para vocês. Valeu.